0: Y estamos de vuelta. Hola a todos, ¿cómo han estado? ¿Cómo estuvo su fin de semana? ¿Cómo se sienten? Cuéntenme, ¿qué tal ha ido su semana? Ya sé, solo llevamos dos días, tres días de la semana, pero ¿cómo se han sentido en estos últimos 48, 72 horas? ¿Muy bien? ¿Mal? ¿Tristes? ¿Decaídos? con motivación. Cualquier sentimiento es válido. Cualquier sentimiento es válido. Ahora, yo sé que escucharme hablar tal vez no sea su actividad favorita, porque tal vez tengan otras cosas que hacer, tal vez desean hacer otras cosas... Y eso es totalmente válido. Entonces, nuevamente, como intento hacer en cada episodio, agradezco su presencia para este episodio. Ahora... Como han visto, se publicaron dos episodios del día de hoy. El 3 y el 4. Ya que hace como 15 días no subí episodio, me sentí mal. Y dije, vamos a grabarlo. Lo grabé luego, luego terminé mi terapia. Y ahorita estoy grabando el que sí se corresponde a esta fecha. O sea, ya nos estamos recuperando de ese desfaz. Entonces, ahí vamos, ahí vamos. Y el tema que les traigo el día de hoy está ligado al del episodio pasado. ¿A qué me refiero con que está ligado? Hay una relación entre ambos episodios. El episodio anterior, el episodio número 3, hace mención de así debe ser. En ese episodio, haciendo un poquito como de resumen de aquel episodio, hablé de aquellas cosas que socialmente se nos dice así deben ser. Eh, el, la, el, la línea de la vida perfecta, el cómo debemos hacer las cosas si queremos tener éxito. Hablé un poco de eso y bueno, no siguiéndome de eso, no, no, no saliéndome de ese análisis que hice, el día de hoy traigo un... el día de hoy traigo un episodio, un tanto controversial y no porque vayamos a hablar... Temas polémicos. Bueno, tal vez sí sea polémico. <risa> tal vez sí sea polémico, pero es un tema muy importante para mí. Y ese es el año sabático. El episodio de hoy se llama Año Sabático. Ahora, ¿por qué elegí este tema? Como ya dije, está ligado al tema de la semana pasada. Bueno, al tema del episodio pasado. Así debe ser. El año sabático se sale todo, se sale de la línea del... ¿Cómo deben ser las cosas? Socialmente, los estudiantes terminamos la preparatoria e inmediatamente empezamos la vida universitaria. Los universitarios terminan su carrera e inmediatamente empiezan su, su vida laboral. Y esto se ve como el ideal, el plan ideal de la, línea perfe de la vida perfecta. ¿Pero qué pasa cuando una persona decide tomarse un año sabático. Y cabe aclarar que los años sabáticos se pueden tomar de secundaria a prepa, de prepa a universidad, de universidad a vida laboral. No hay como un punto de la vida donde se diga, en esto, este es el momento para tomarte un año sabático. Sin embargo, socialmente hablando, un año sabático se ve mal. Se ve mal. Es algo que no debería pasar porque como dije anteriormente se sale del esquema de la vida perfecta. Así que, comencemos con el episodio de hoy. ¿Qué es un año sabático? Según el internet, llena de sitio lleno de verdades y mentiras, dice que un año sabático es un tiempo dedicado al autoconocimiento y a la satisfacción de intereses personales tras un periodo de esfuerzo. Ahora, ¿ustedes están de acuerdo con esta definición? En lo personal, estoy de acuerdo con esa definición. O sea, no quiero decir que todos tomamos un año sabático de la misma manera, porque no, muchos decimos vamos a trabajar, hay otros que dicen vamos a viajar y eso es totalmente válido. Ahora sí que cada quien escoge lo que quiere hacer con su vida y el año sabático lo escoges tú, como quieres vivir tu año sabático. Ahora, según los adultos, o bueno, según la sociedad, un año sabático es un año para flujear, Un año, entre comillas, desperdiciado. Algo sin sentido, innecesario. Etcétera, etcétera, etcétera. Y para, esta, para estas dos palabras puedo dar mil, millones, miles de definiciones. Pero realmente vamos a lograr llegar a una resolución, a una fija, no no, no vamos a lograr llegar porque lo que para mí puede ser un año sabático, para ti puede ser otra cosa, para él puede ser otra cosa para ella puede ser otra cosa para ella puede ser otra cosa el año sabático depende de la persona pero las bases de un año sabático sí son el tiempo dedicado al autoconocimiento y a la satisfacción de intereses personales Ahora, antes de empezar con esto que me preparé profundamente investigando, yo en estos momentos estoy en un año sabático. Creo que lo mencioné en el episodio cero. Estoy en un año sabático, mis motivos tuve, y honestamente ya llevo seis meses, seis, cinco o seis meses de año sabático, y, y tengo que decir, no me arrepiento de haber tomado el año sabático. Estoy muy feliz ahorita, y más adelante, conforme avancemos con el tema, voy a contar mi experiencia personal. Entonces, solo para que lo tengan en cuenta de que es como un yo cuento de mi historia, yo cuento de lo que investigué y esto es como una charla entre amigos, sarcasmo, es una es una charla entre dos señoras muy chismosas, no, no es cierto. Es una charla entre amigos, es una charla donde tú y yo nos podemos sentir cómodos, así que empecemos, porque en serio que este tema me, me gusta mucho. Después de repasar todas estas definiciones, la del internet y el punto de vista social, ¿qué es lo que nosotros entendemos por un ayudo sabático? Aquellos que nos hemos tomado un año sabático... ¿Qué podemos decir de él? Aquellos que desean tomarse un año sabático, ¿qué los orilla, qué los incita a querer tomarse un año sabático? Y por último, aquellos que desearían haberse tomado un año sabático, ¿qué los orilló a no darse ese tiempo? Ahora, en lo personal, a mí lo que me orilló a tomarme un año sabático fue el desgaste emocional por el que estaba pasando. Así lo puedo decir. Y poco a poco voy a dar más detalles de eso, pero de momento, acatémonos a la Desde un punto de vista personal, un año sabático no es tiempo desperdiciado. Veámoslo así. Pasamos años y años estudiando, dando todo en nosotros, dedicándonos a una meta, a un objetivo, desgastándonos para llegar a algo, ¿no? Es decir, hacemos todo lo posible para desarrollarnos como estudiantes, como profesionales, pero ¿en algún momento pensamos en desarrollarnos como personas? Y aquí hay que entender que hay una gran diferencia entre la persona que eres como estudiante, como profesional, a la persona que eres sin eso. O sea, porque mucha, mucha gente cuando le preguntan sus logros, responde con logros académicos logros profesionales y eso es válido pero siempre nos olvidamos de hablar de aquellos logros personales aquellos logros personales que nos hacen sentir orgullosos de nosotros mismos porque no fue algo que se nos dio por la escuela no fue por algo una oportunidad laboral no, fue algo que nosotros creamos y muchas de las veces nos olvidamos de hacer eso para nosotros mismos y como lo dije anteriormente eso no es que esté bien, pero tampoco no es que esté mal. Es como, dependiendo el criterio de cada persona. Este, esto, este tema puede ser un poco controversial. Y quiero aclarar que tomarse o no un año sabático está bien y está... O sea, no hay alguien que te diga, no puedes, no debes. Porque ahora sí que lo que importa es esto. Al final del día solo nos tenemos a nosotros mismos y si no estamos bien con nosotros mismos no vamos a llegar a nada. Y si para poder estar bien con nosotros mismos ocupamos darnos un tiempo, está perfecto. O sea, ten eso en mente, ten eso en mente. Y continuando con, con mi discurso, con mi plática, trabajamos interminables horas en lograr reconocimientos académicos, reconocimientos profesionales, pero... Durante todo ese tiempo pensamos verdaderamente nosotros y ahora te pregunto a ti, persona que me está escuchando, ¿qué has hecho? ¿Qué ha sido para ti? O sea, ¿pudo haber sido algo sencillo como eh, hiciste una pintura, te gustó, la vendiste o pudiste no haberla vendido pero hiciste más cuadros o escribiste una historia, la guardaste para ti o la publica, o la mandaste a publicar? ¿Qué, has, ¿Qué cosas has hecho para tu persona? ¿Qué cosas te han hecho feliz? Fuera de lo académico y fuera de lo profesional, ¿ok? Aquí nos estamos entrando en quién eres tú como persona. Y sé que eso es un tema muy, muy filosófico. Y no sé si lo dije anteriormente, pero a mí me gusta mucho esta parte filosófica de la vida. Pero yo sé que a muchas otras personas no les gusta. Entonces, por eso no me voy a meter tanto en este tema de quién eres desde el punto de vista filosófico. Ahora, sigamos con el tema... En la vida, ¿nos damos tiempo para conocernos? ¿Para saber qué nos gusta y qué no nos gusta? ¿Nos damos tiempo para aprender cosas fuera de lo académico? ¿Nos damos tiempo para desarrollarnos fuera de este ámbito? En lo personal, compartiendo un poco de los últimos seis meses, eh, durante dos, tres años creí que amaba las matemáticas. Creí que las amaba. Y de hecho, esto... Lo hablé con mis papás hace como un mes. Lo de un talento natural y un talento forzado. Que ahora que lo pienso puede ser un tema para un próximo episodio. Es un tema potencial. Tiene potencial ese tema. Pero volviendo a lo que quiero decir. Es, pasé dos, tres años creyendo que amaba las matemáticas. Y en los últimos seis meses me di cuenta que era algo que estaba haciendo porque tenía que hacerlo. No porque quería hacerlo. Y como dije en el episodio pasado... Hay una diferencia cuando hacemos las cosas entre el querer y tener. El querer hacerlo ya nace de nosotros. Y el tener que hacerlo es una responsabilidad. Entonces, cuando me di cuenta que para mí estudiar matemáticas era más una responsabilidad que un querer hacerlo, fue como he vivido engañada por mí misma los últimos seis meses, los últimos dos, tres años. Fue una revelación para mí. De hecho, cuando se lo dije a mi hermana me dijo, no te creo, tú eres muy buena para las matemáticas. Y no me quiero adentrar mucho ese tema, en ese tema porque es un tema que quiero hablar como en su propio espacio, pero las matemáticas no son mi talento natural. Y no quiero decir que nos encadenemos e encasillemos a nuestro talento natural, pero se disfruta más lo que sale natural que lo que sale forzado. Ahora, de eso me di cuenta en los últimos seis meses. También me di cuenta que realmente realmente le dediqué demasiado de mí a la escuela que en algún punto de esa dedicación, esa exigencia, me perdí. Así te lo puedo decir y es que estoy en confianza para decírtelo. Me perdí. Eso me llevó a perder amigos de los que me arrepiento de haber perdido. Pero al final del día, hoy estoy sanando. Hoy estoy sanando y sanar es un proceso. Y creo que soy orgullosa, estoy orgullosa al decir que estoy sanando y que este año sabático me está ayudando a sanar y que he tenido la oportunidad de conocerme mejor en los últimos seis meses otro ejemplo que te puedo dar cuando empecé mi último semestre de prepa me di cuenta de eh, yo iba con la idea, mejor dicho yo iba con la idea de que la filosofía era algo sin sentido algo de hippies porque mi, mi mejor amiga me lo dijo y ya cuando terminé filosofía terminé enamorada o sea, eso terminó siendo mi materia favorita, dejé del lado de las matemáticas y la filosofía fue lo que me encantó entonces creo que en este perfil del estudiante perfecto, ahora me estoy centrando un poco en lo académico ese perfil del estudiante perfecto, se dice que el estudiante perfecto es aquel que ama que sabe hacer matemáticas, que las disfruta y quién sabe cuánta barbaridad más dicen, y Dios, estoy sacando puros temas potenciales, pero el estudiante perfecto no existe. Te lo puedo decir así. Y eso también va a ser un episodio para... Eso va a ser un tema para un episodio futuro. Porque también merece su propio espacio. O sea, es que yo me inspiro mientras hablo. Pero bueno, siguiendo con lo que quería decir. Hay tantas cosas por las que pasamos durante nuestras etapas antes de darnos cuenta de quiénes somos realmente. Y como dije en el episodio anterior, a, a, a la vida a la vida, no venimos a, a descubrirnos. No, venimos a construirnos. Y nos construimos a través de aquellas cosas que nos gustan. Pero si durante 6, 9, 12 años de nuestra vida nos dedicamos más a desarrollarnos como estudiantes y dejamos de lado nuestro desarrollo personal... ¿Cómo vamos a saber cómo construirnos personalmente, o sea, en el ámbito personal, si solamente nos dedicamos a construirnos en el ámbito académico? A veces, la mayoría de nosotros, anteponemos nuestro desarrollo académico ante el personal. Y no es que queramos no enfocarnos en nosotros. Es solo que al final del día, la escuela, el trabajo, consumen gran porcentaje de nuestro tiempo. Y esto puede llevarnos a perdernos en el camino. Dejar de saber completamente qué es lo que queremos. Y eso al final nos deja sin poder desarrollarnos en el ámbito personal. Es como retomando lo que estaba diciendo anteriormente. Pero quiero que se entienda que esto le puede pasar a cualquier persona. Le puede pasar a un joven, a un joven adulto, a un adulto, a una persona mayor. O sea... No es como que siempre tengamos las respuestas para todo. Y en nuestras vidas nunca vamos a tener una respuesta correcta. Porque la, no es algo que se decida desde antes, es algo que construimos, es un proceso. Entonces, si quiero. Si quiero. Si, si, si me estoy dando a entender. <ríe> si me estoy. Espero que me estoy. Y que me esté dando a entender. Ahora, eh, si. Si yo tuviera que decir un momento en el que me perdí, diría que fue cuando dejé de lado mi amor por la escritura. Yo recuerdo muy bien, y eso fue porque hace unos días estaba haciendo decluttering, limpieza de todo lo que tengo. Y encontré mi cuaderno de TLR de primer semestre y escribí una cosa que wow Dije, Monse esto es Shakespeare, no, no es cierto, no es cierto, tampoco, era tan, tampoco fue algo tan bueno, pero sí dije, wow, esto tenía potencial, y de hecho hay una nota de mi maestro que decía, sigue escribiendo, y yo como, je, je, je. dejé de escribir durante dos años de pandemia, porque me centré mucho en estudiar, je, je, pero a lo que voy, es que perdí ese, ese, no amor por la escritura, no, 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 pero perdí, dejé de lado eso que tan tomaba, por centrarme en otras cosas. Y no quiero decir que eso esté totalmente mal, porque al final del día ese sacrificio me llevó una recompensa, pero justamente el otro día estaba hablando de esto con mi terapeuta. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a sacrificar para lograr algo? Y si estamos dispuestos a sacrificarnos y hablando desde el punto de vista como integral, o sea, de nuestra persona, o emocional, o físico, o de salud. O sea, ¿hasta qué punto nos sacrificamos por lograr algo? Y ese algo, pues, a veces puede ser reconocido y a veces no. Ahora, pensemos. Durante la escuela, hemos tenido tiempo de hacer lo que realmente queramos, pero no hablo de hacer, sino de disfrutarlo y de gozarlo, evitando que la escuela los estudios se atraviesen en el camino. Y eso también aplica para los adultos. ¿Alguna vez...? El trabajo ha sido más grande que su deseo de hacer algo. No sé si lo he dicho antes, pero pues en estos momentos me encuentro trabajando. Y la mayor parte del día la paso con personas adultas. No quiero decir mayores, pero adultas. Personas que rondan entre los 30, 40, 50 años. Estar con esas personas para mí es, es, es estar cómoda, o sea porque no no siento no siento como que no encaje. Hay veces en las que sí hay, escucho comentarios que son como ¡Ah! "Señor, no diga eso, eso es muy machista" o "Señora, eso eso habla de un egocentrismo muy fuerte", pero pues yo no soy nadie para dar terapia a los adultos. Pero lo que quiero llegar es que en cualquier fase de nuestra vida nos podemos perder nos podemos perder y no saber a qué dirección queremos correr. Porque tenemos lo que socialmente se nos dice la línea de la vida perfecta. Tenemos el anhelo, las esperanzas, los deseos de aquellos que nos rodean. Y no quiero decir que no debemos hacerles caso porque al final del día nos apoyan. Pero siempre nos termina afectando. Siempre nos termina afectando lo que nuestros padres pueden... ...llegar a desear para nosotros. Y lo digo porque pues me pasó. <risa> me pasó, me pasó. De hecho, creo que es un buen momento para decir... ...que mi mamá está en contra del año sabático. Mi mamá está en contra de que yo me tomara un año sabático. Y hasta hace... ...dos, tres semanas hablamos de eso... ...y me dijo que por fin no había logrado entender... ...que, es, que como... ...que si ella se cansaba... ...porque yo no tenía derecho a cansarme. Entonces, eso es algo de lo que quería hablar, ¿no? Y también esta, estos, estas cosas que nos pueden llegar a no a limitarnos y no tomar decisiones como darse un año sabático, no deberían ser tan relevantes. No quiero decir que les quitamos el peso y que no, no te voy a escuchar mamá, me lo voy a tomar, no pasa nada. No, no, pero no les deberíamos dar más, no les deberíamos dar más peso que nuestra propia decisión. También recuerdo que eh, más o menos cuando anuncié que iba a tomar un año sabático ante ante la familia, uf, parecía que había dicho que, no sé, algo imperdonable. No, 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 no. se me pusieron bien intensos, <risa> se me pusieron bien intensos, y al final del día no me importó. Así te lo puedo decir, no, bueno, no, no puedo decir, no me importó porque. Mi papá alguna vez me dijo que no. Eh, no, no, no. No le di gran importancia. No, ahora sí que para mí esas opiniones eran como de... Alguien que no sabe de mi vida, no puede tomar decisiones de ella. Y aunque sepan un poco de mi vida, no pueden tomar decisiones sobre ella porque no es su vida. Así te lo puedo de decir. Nunca dejes que las personas tomen decisiones por ti. Siempre toma las decisiones que te favorezcan, que quieras y que aunque traigan consecuencias a futuro largo plazo a futuro corto largo plazo y no quiero decir que consecuencias malas porque siempre que pensamos en consecuencias son cosas malas consecuencias también pueden ser cosas buenas nunca te arrepientes hazlo toma decisiones por ti porque al final del día lo que importa eres tú porque al final del día solamente vas a estar tú solamente te vas a tener a ti entonces procúrate es lo que te puedo decir Ahora, retomando un poquito más el tema. Durante estos periodos estudiantiles, académicos, profesionales, nos centramos tanto en destacar que nos olvidamos de aquello que nos construye. Y ya lo he dicho en los últimos, lo he estado diciendo en los últimos 20 minutos. Nos olvidamos de quiénes somos y de quiénes queremos ser. Y eso está, eso es crítico, eso es crítico porque al final eso que nos lleva a estar perdidos. Y bueno, alguna vez hablando, de, hablando un poquito de de este deseo de querer hacer las cosas, de, de querer mantener un balance, de forzarse a mantener un balance, eh, quiero compartir esa experiencia con ustedes, quiero contar esta historia. Más o menos por mi tercer, cuarto semestre de prepa, me di en la torre. <risa> Así te lo puedo decir. Estaba acabando emocionalmente y psicológicamente conmigo. De hecho, creo que fue mi peor etapa. Porque ni tuve creatividad ni nada. Y fue mi peor etapa. Donde más quise alejar a las personas. Donde más alejé a las personas, mejor dicho. Y eso fue porque... De lo... Imagínate este horario. Este horario de una chica. Imagínate este horario de... Te levantas a las... 5 y media de la mañana. Y a las 5:45 haces ejercicio una hora, terminas, te bañas, te arreglas, y a las 7 y media empieza tu primera clase. Todo en línea, que hay que tomar en cuenta que también medio en la torre que estuviéramos en condición de pandemia. Pero bueno, clases de 7 y media a 2 y media con descansos de 20 minutos. así en ciertos momentos. Después de eso tenía una hora para comer. Una hora. Porque a las tres y media tenía clases de idioma. De tres y media a 6. Y ya después de eso, eh, me iba y bailaba durante una hora. Porque para mí bailar es como desestresarme, liberarme. Y me encanta bailar, entonces bailaba durante una hora. Y ya para las siete y siete y media, siete y tenía clases de certificación. Y de ahí hasta las nueve y Y ya después... Eran las 10 de la noche. Se me había ido el día y no había trabajado en algo especialmente para mí. Aunque bailar y hacer ejercicio son como algo para mí. No, no lo estaba haciendo en su totalidad por diversión. Sino porque ya me había acostumbrado a la rutina. Y lo del idioma no es que no me gustara. Pero al final del día sí pesa. Sí pesaba con, cuando se junta todo eso. Y ahora las 10 de la noche. Cenar con mis papás y mi hermana. Terminar y subirme a hacer tarea. Hacer tarea hasta pasar a las 2 de la noche, 2 de la madrugada. Y el interés de hacer tarea, trabajar. Porque pues también llevo trabajando desde que tengo 15 años y tenía que dividir el tiempo entre el trabajo, la escuela, lo personal y tan tan, tan, tan. En fin, en mi intento de mantener eso balanceado, en, en ese intento de probarme que sí podía hacer varias cosas al mismo tiempo, terminé muy mal. Y de hecho, aquí... En ese entonces, mi papá habló conmigo y me dijo: Debes aprender a repartir tu tiempo. No puedes hacer todo al mismo tiempo. <risa> y sinceramente, en aquel momento no lo entendí. Me enfadé y dejé la conversación por saldada. Sin embargo, ahora con seis meses de sabático, puedo decir que tenía razón. Tenía razón. Y no quiero que suene que a mi papá. Ah, no quiero que suene a mi papá siempre tiene la razón. Mi papá tiene la razón. No, no, no. No quiero que suene así. Pero analizándolo, reviviendo aquella etapa en mi cabeza, sí digo, Monse, con el perdón de ustedes, te la mamaste. Monse, sí te pasaste de lanza. Y hoy en día lo puedo ver porque, de hecho, mi mejor amiga, pues sí inició su vida universitaria después de terminar la prepa. Y hasta hace como un mes hablé con ella de, de ciertas cosas, ¿no? Y al final le terminé diciendo aquello okay, okay, que mi papá me dijo tos. Dos años atrás. Obviamente no sé si lo tomé en cuenta o no, porque no he hablado bien con ella desde ese entonces. Pero ese, este, este, ese cómo nos llegamos a desgastar tanto por querer demostrar algo. Y si sí, yo, yo, yo sé, yo sé que no tenemos nada que demostrarle a nadie, pero en ese momento sí quería demostrar que era capaz de hacer varias cosas. Y eso me llevó a desgastarme. Y eso me llevó a estar mal. Y eso me llevó a perderme. Porque como lo dije, ya no estaba haciendo las cosas porque quería, ya era una rutina. Ya era un tenía que hacerlo. Entonces, ahora, ¿cómo, cómo, cómo he cambiado eso? Y cómo un año sabático me está ayudando a trabajar en eso. Primero, tuve la oportunidad de revaluar varios aspectos de mi vida es decir, me di el tiempo de pensar en cómo estaba haciendo las cosas realmente era sano, me perjudica en algún punto, y esto se suma a que empecé a tomar terapia y yo sé que para los adultos los psicólogos son una mentira los psicólogos no sirven para nada y que los psicólogos y que los psicólogos y que para los adultos, no quiero decir que para todos, no vamos a generalizar pero para la mayoría de adultos que me, to me he topado en los últimos meses les juro les puedo asegurar que un psicólogo es algo que no, que no. Y de hecho, yo descubrí que uno de mis familiares prohibió a su hijo ir al psicólogo porque dijo que solamente eran charlatanerías. Y yo dije, wow, wow. Pero bueno, no vamos a hablar de eso ahorita. Creo que ese también merece un propio episodio. Pero bueno, el, la oportunidad de desarrollo, la oportunidad de crecimiento, la oportunidad de darme este tiempo, también surge al momento que decido empezar a ir a terapia. Honestamente. Y todo esto se dio por el desgaste que ya les vengo diciendo, ¿no? Y que se sumaron otras cosas y otras cositas y unos detalles. Pero adelante, conforme nos vayamos conociendo, conectando, hablaré de eso. Pero ahorita, en los últimos seis meses, me he sentido feliz les puedo decir que sí que mis meses más felices han sido agosto y noviembre agosto porque fue un mes donde sí fue como me levantó a la hora que era y de hecho ahí en agosto empecé a entrenar box y eso era algo que realmente quería hacer pero llevaba aplazando desde hace mucho tiempo ya lo había explicado y justamente fue porque me empecé a dar este tiempo para hacer cosas ahorita en noviembre me enfermé me enfermé de varicela Sí, no me había dado varicela antes, pero pues me enfermé de varicela. Pero aún así fue un mes muy feliz porque tuve esta oportunidad de trabajar mucho en mi persona. Y de hecho creo que logré, logré algo en danza, en algo en baile, que fue como... Monse, estás en un nivel muy pro. Entonces fue lo que me hizo muy feliz, fue algo muy feliz. Y en los últimos meses, sí, no te voy a decir, güey, los últimos meses me he sentido... De maravilla, no. Hay meses en lo, Hay días en los que sí me siento muy feliz. Hay días en los que no me quiero levantar de la cama. Hay días en los que quiero gritar a los siete. A los siete a los. a los siete. Viendo, o sea, ajá. expresiones ¿no? usando sea, o sea, no, expresiones. Pero quiero gritar que soy feliz. Y hay veces en las que me desaparezco y no le hablo a nadie porque estoy sintiéndome muy mal. Y eso es válido. Lo dije alguna vez, la felicidad no es constante, pero no hay que quedarnos siempre en la miseria. Y eso es lo que te puedo decir de cómo me he sentido en los últimos seis meses. Segundo punto, me di el tiempo de hacer cosas que realmente me interesaban, pero nunca tuve tiempo. Y ya mencioné una voz. Eso fue como, wow, estoy muy feliz. Y de hecho, ahorita mientras grabo esto, estoy reviviendo, estoy recordando mi entrenamiento de hoy. y Digo, wow. Lo disfruto. ¿Es pesado? Sí, pero lo disfruto, lo disfruto como no tiene idea. Y bueno, pasando al tercer punto, en los últimos meses he sentido que conecto más con mi persona de lo que realmente hacía mientras estaba ocupada, vamos a decirlo así. En los últimos meses me he dedicado mucho tiempo a mi persona. No te voy a decir que todo el día me dedico el día, no, 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 no. sí tengo tengo las responsabilidades, ¿no? Pero no dejo que esas responsabilidades consuman a mi persona. No, 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 no. Entonces, ¿por qué comparto esta experiencia personal contigo? Porque yo sé que hay muchas personas que desearían haberse tomado un sabático y no lo hicieron por el que irán? No, es que mis papás no me lo permitieron. Y que shalala, y shalala, y shalala. Y de hecho, tengo una amiga que podría considerar una una de mis más grandes amigas. Eh, de hecho, ya lo dije en el episodio cero y es la que me motivó a empezar este proyecto. Ella y yo no hablamos a diario. Ella y yo tenemos horarios diferentes, pero hay veces en las que hablo con ella y termino autoconsejándome. O sea, es como, ella ocupa un consejo, se lo doy, pero ese también me sirve para mí. Es una relación muy bonita la que tenemos nosotras. Y justamente esto es lo que quiero que sepas, ¿no? Quiero que sepas que tienes derecho a tomarte un año sabático si estás abrumado, si estás cansado, si no sabes qué hacer, si te perdiste, si sientes que no te has dado el tiempo para, para crecer, para desarrollarte. Es totalmente válido. Y ya sé, ya sé, lo he dicho. La opinión de los otros no es que no nos importe, porque sí tiene peso sobre nosotros, pero al momento de tomar una decisión no debería ser como lo principal. No sé si me lo doy a entender. Ahora, retomando, ya dándole un cierre a este episodio, las cosas que nos orían a tomarnos un año sabático pueden ser diferentes para todas las personas. O sea, no, 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 no siempre vamos a seguir el mismo patrón de, por ejemplo, yo me lo tomé porque estaba... Estaba en un punto de mi vida muy malo, pero hay personas que se lo pueden tomar porque quieren gozar un poquito de la vida, quieren vivir, quieren viajar, quieren vivir experiencias diferentes y eso es válido. Algunos quieren más aventura antes de seguir con sus responsabilidades, algunos buscan reencontrarse, otros buscan un respiro, etcétera, etcétera. Y eso es totalmente válido. Socialmente, un año sabático no es bien visto. Por lo mismo que expliqué... En los últimos minutos, en el episodio anterior, este año somático se sale de la línea perfecta, de la vida perfecta. Es, eh, que si les resumo, la línea de la vida perfecta es estudiar, empezar a trabajar, formar una familia, jubilarse y morir. Y eso a mucha gente no le parece. Salirse de la línea perfecta, como lo dije anterior, en el episodio anterior, a mucha gente no le parece. Y bueno, no hay que dejar que ese que no les parezca, afecten nuestras decisiones. Lo dije, lo vuelvo a repetir. Lo que nosotros decidamos, lo vamos a decidir para nosotros. La opinión, el criterio de otras personas, no es que no sea importante, tiene su peso sobre nosotros, pero no es lo primordial al momento de tomar una decisión. Soy de la idea de que siempre debemos pensar en nosotros al momento de tomar decisiones, debemos sentarnos y hablar con nosotros mismos y lo que venga de afuera, personas externas, personas, familia, amigos, entenderlo, asimilarlo, pero no dejar que su opinión influya en nuestra decisión o define nuestra, nuestra decisión. Un año sabático no debería ser mal visto, ya que es un tiempo que le estamos dedicando a nuestro desarrollo. Pero también eso no quiere decir que por no tomarnos un año sabático no sepamos qué, quiénes somos. Por ejemplo, yo en la prepa tuve, en el último semestre, en mis últimos dos semestres tuve un compañero que era buenísimo para las matemáticas. Y yo dije, ¿y si güey iba a estudiar ingeniería o alguna ingeniería? Algo así. Y cuando le pregunté qué iba a estudiar, dijo que iba a estudiar este, ¿cómo se dice esto? Iba a estudiar... Ay, ¿por qué se me olvidan las cosas? Bueno, les quiero decir... Este, iba... A... ¿Esto cómo se llama? Lo siento, estoy muy tonta. Una disculpa. Es... ¿Eso que hacen cuando... Hacen, graban audiolibros y hacen traducciones de películas? ¡Doblaje! O oh, bueno, algo así quería estudiar. Algo así que... Lo, algo así quería estudiar el compañero. Y yo dije... ¡Wow! Y cuando le pregunté por qué, dijo, es que es lo que siempre he querido hacer Y los seres, y lo, los seres de que estaban en secundaria, yo dije, ¡Wow! ¡Wow! Oh, ¡Wow! ¡Wow! ¡Admirable! Entonces, con, esto, con esta pequeña historia, quiero decir que no está mal saber lo que quieres hacer y no, tomarte ese, no darte ese tiempo. O sea, ahora sí que es el criterio de cada persona. Si crees que no, te, no estás lo suficientemente bien contigo mismo, tómate el, el año. Si crees que estás bien contigo mismo... No te la tomes. Porque luego esto, esto, esto nos puede llevar a tomar decisiones apresuradas. Y quiero decir, y ya sé que va a sonar como, eh, como típica persona criticona. Aquí no estamos para funar, quemar, quemar, quise decir quemar. Quemar a nadie ni para criticar a nadie. Pero me tocó escuchar la historia de una de mis conocidas que empezó una carrera y al mes se cambió de carrera porque simplemente no era lo que quería. Entonces, yo recuerdo que estuvo conmigo un buen tiempo insistiendo que quería estudiar ese, y al final no le gustó. Y tengo que decir, a veces nos apresuramos por no quedar como mal, mal ante la crítica social. Y eso, ahora sí que cada quien tiene su tiempo. Tú decides cómo, a, a qué ritmo quieres vivir tu vida. Este tema es un poco tramposo, vamos a decirlo así, pero si te sientes en plenitud, completo y bien contigo mismo, sigue el plan de vida que has trazado para ti, ahora sí, sigue tu plan de vida, no el de la vida ideal, ni el que tus papás escojan, no, 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 no. sigue el tuyo, y sin embargo, si sientes que realmente no te conoces, que todavía puedes construirte y explorar otras cosas, date el tiempo para conocerte, y si ese tiempo implica tomarse un año sabático, tómatelo, Ahora sí que nadie te detiene y creo que en este episodio he dicho mucho que lo que más importa es tu opinión y bueno, pues, es que soy la afilidad de eso. Entonces ya, antes de que esto pase de los 40 minutos, esta, esto quería compartir contigo, este análisis del año sabático, de, de todo lo que te puede dar, de las ventajas que puede traer consigo y si no te lo quieres tomar... Está bien, está bien. Te digo, a ver que es el criterio de cada persona. Y sin más que decir, muchas gracias por escucharme. Muchas gracias por escucharme y por regalarme unos minutos de tu vida, unos minutos de tu tiempo. Gracias, sinceramente, gracias. Y prometo, prometo dedicarle más tiempo a lo de Instagram. Es que en serio, estoy en un conflicto. De cómo quiero hacerlo, porque digo, lo quiero hacer como esta persona, lo quiero hacer como esta persona, tan, 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 tan. Es que yo admiro a varias, varias chicas y varios chicos y chiques. Entonces, sigo definiendo el concepto, pero ahí vamos, ahí vamos. Y, y si no lo pudieron, si no lo vieron, publiqué una reseña de un libro y ese libro no fue mi mejor lectura hasta el momento y fue una muy mala manera de empezar el año pero ya leyeron la reseña le y el review que hice entonces sin más que decir por este episodio muchas gracias por escucharme muchas gracias por dedicarme tiempo y ya sé que te bombarde con dos episodios en un día y si te tardas tiempo en escucharlos está bien, es totalmente válido nos estaremos viendo para bueno, viendo, escuchando Hablando, ajá, ajá, para la próxima semana. Muchas gracias y eso ha sido todo. Espero que tengas una linda semana y nos vemos dentro de unos días. ¡Chao!